1: Lieber Conny, schön, dass du wieder da bist. Wir mhm. wollten uns ja heute mal über das Thema
0: Schätzen unterhalten.
1: Mhm. Was hältst du von Schätzen in Projekten?
0: Ja, Schätzen wird überschätzt, würde ich sagen. <lacht> so, so ein bisschen, also ich muss ja sagen, früher, ich bin ja seit 99 so in Projekten unterwegs. Und früher habe ich das gefrönt, dieses Schätzen. Ich habe Excel-Sheets aufgebaut und wollte immer tracken. Also so typisch, wie man es gemacht hat. So. Bin mittlerweile aber so ein bisschen davon abgekommen, weil ich einfach der Meinung bin, Schätzen hat ja immer irgendwas mit Zukunft vorhersagen zu wollen. Und ich stelle mir die Frage, warum? warum spendieren wir Zeit in Sachen, die wir relativ schlecht können, nämlich Zukunft vorhersagen? Und deshalb sage ich, schätzen wird total überschätzt und meinetwegen bräuchte man das gar nicht mehr, sondern einfach anfangen zu arbeiten. Natürlich einen Rahmen setzen irgendwie für Teams oder für Bereiche, die was bauen müssen, einen Rahmen setzen, aber nicht Menschen damit oder Menschen zu zwingen, zu sagen, wann seid ihr dann fertig mit einem ganz bestimmten Produkt, weil die das einfach nicht können. Das geht gar nicht, funktioniert nicht, weil da so viele Überraschungen auf diese Teams einprasseln werden, die man zum Zeitpunkt des Schätzens gar nicht weiß und dementschätzen und dementsprechend das immer für mich der Stand des letzten Irrtums ist, was man da schätzt. Von daher, einfach mal anfangen, würde ich sagen, mit Arbeit.
1: Aber, Aber ja. da kommt doch immer der, der, der Klassiker, ich muss doch wissen, was es kostet und was ich dafür kriege.
0: Genau, Kosten ist ja auch, also da würde ich dann sagen, in Teams ja, und das meine ich mit setzen. Also Teams sollten schon wissen, wie viel Geld sie ausgeben dürfen. Äh, das schon. Ähm, dass sie ungefähr einteilen können, das ist eine Art so, das ist keine Ahnung, vielleicht Budget, also nach dem Motto, ihr kriegt wie viele Millionen oder, oder weniger x tausend Euro habt ihr. Mehr kriegt ihr nicht, das habt ihr zur Verfügung. Dann hat man ja auch einen, einen weiteren Faktor, eine weitere Variable ist ja die Teamstärke, die da ist. Also ein Team weiß, okay, ich habe x Entwickler, ich habe y Business Engineers, was auch immer. Die sind da, mehr habe ich auch nicht. Also ich kann jetzt nicht nach neuen Menschen fragen, sondern das sind genau die. Ja, und dann auch vielleicht einen Endzeitpunkt setzen. So nach dem Motto, also ich hätte gerne in drei Monaten etwas, was der Kunde sich angucken kann, oder in zwei Wochen oder irgendwas. Und das ist der Rahmen. Und dann sagt man so, und jetzt läuft los. Und wenn ich dann das Team noch zwinge, von dieser Zeit äh, Zeit abzuknapsen, um zu eruieren, wie lange, also um zu schätzen, die, genau diese Zeit geht ja flöten vom eigentlichen Arbeiten, vom eigentlichen Wert generieren. Also sage ich, dann fangt doch gleich an. Also, weil ihr habt ja nur eine endliche Zeit. Die ist klar. Und je, je eher ihr anfangt mit dem wirklichen Bauen des Produktes oder des Services, was auch immer ihr macht, umso besser. Und lasst schätzen, braucht kein Mensch.
1: Also, also na, Ich genau. gebe dir ja komplett recht. Ähm, ich bin ja, bin ja der Meinung, dass wir im, in den letzten 20 Jahren ähm, der agilen Softwareentwicklung und dann später agile Hardwareentwicklung, also überhaupt diesem ganzen agilen Management, eine riesige Reise des reverse engineerings gemacht haben. Also weil wir fingen ja ursprünglich mal mit diesem ominösen Bild an, auf der linken Seite irgendeine Art von Backlog. Dann gibt es diese berühmten zwei Schlaufen da, also zwei Kreise. Und hinten kommt dann dieses Paketchen hinten raus. Und zwischendurch ist das Team. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsmetapher für das, was passiert. Weil es gab ja die berühmten... Business Designs oder Requirements-Dokumente oder wie man sie auch immer in den 90er Jahren genannt hat. Und dann kommt so diese, diese Agile-Szene und sagt, ja ja wir haben irgendwie schon das Problem, dass wir einigermaßen wissen, was wir brauchen und wir müssen den Leuten jetzt irgendwie verklickern, dass wir iterativ vorgehen sollen. Ja, und dann gab es immer das Problem. Und dann ist aber doch eigentlich eine gesamte Szene entstanden in der Agile-Szene, die dann versucht hat, mit... Release-Plannings und Backlog-Mappings und Customer-Journeys und ich weiß nicht alles, dafür zu sorgen, dass das, was ursprünglich mal in diesen Business-Designs stand, in Form von User-Stories anders aufzuschreiben, aber eigentlich hat man genau die gleiche Arbeit wie dir gemacht. Man ist wieder hingegangen, hat gigantische frontloadings betrieben, hm. hat die halt dann an die Wand gehängt mit irgendwelchen Zetteln und, ja, und dann hat man noch Bilder dazu gemalt und und ich hatte das Gefühl, diese Estimation, also ich habe sie ja ursprünglich mal Estimation Meetings genannt, weil wir das Problem hatten, zu schätzen, was da in diesen Backlog. Jetzt heißt das ja Refinement, aber wir hatten dieses gigantische, immer noch alte Bild im Kopf. Ich muss irgendwie wissen, wo ich hinkommen will und einem Team lange noch im Voraus sagen, wo es hinmarschiert. Hm. Und irgendwann kamen dann die Lean-Leute, äh, die, 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 Lean die gesagt haben, ja, wir müssen schon wissen, es gibt Velocity, also wusste ich damals auch schon, aber es hat dann nicht benutzt, weil es irgendwie passt. Dann brauche ich ja, dann und ich nehme mir ja einfach die durchschnittliche Durchlaufzeit, die ich wohl habe, und ich kenne die Kosten meines Teams, weiß ich, was mich jedes Item im Durchschnitt kostet. Und im schlimmsten Fall kenne ich auch die längste Durchlaufzeit, dann weiß ich im schlimmsten Fall, was das längste kosten wird. Mhm. Im Schnitt. Mhm. So. Mhm. Also die allererste Aussage vom Ken damals war, das weiß ich wie heute noch, der sagte, wir fangen mit unserem ersten Sprint an, wenn wir die genug Arbeit für den ersten Sprint haben. Das fand ich irgendwie logisch. Also wenn du zwei Wochen Arbeit ungefähr voll machen musst, wenn ich ungefähr das Gefühl habe, ich habe jetzt genug für zwei Wochen, dann fange ich mal an. Mhm. Ja. Und gleichzeitig war die Aussage, du musst etwas liefern, das Potential Shippable im Sinne von, es funktioniert da draußen ist. Also vielleicht ist es noch nicht auf der Live-Umgebung, aber es ist, ja, da muss man noch vielleicht ein bisschen was machen, weil Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gab es ja diese riesigen IT-Landschaften, ähm, die gibt es heute halt, ja immer noch, aber die gab es halt, also sowas wie Micro-Enterprises und Microservices, das gab es ja alles gar nicht. Also brauchtest du noch deine, deine Betriebsmannschaft, die das in, in Live stellt? Ja. ja. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Und wir haben uns mit diesem, du nennst das ja ganz häufig dieses Business-Theater, wir haben uns mit diesem Theater da aufgehalten, wie machen wir das jetzt noch schöner, Frontloading, mhm. und lösen das eigentliche Problem aber gar nicht, so schnell wie möglich das Bauen, was, was zu funktionieren hat. Ändert aber doch nichts an das. Also ich finde, das ist, das ist eine faszinierende Reise. Letzten 20 Jahre, jetzt ist man eigentlich wieder da, wo man am Anfang angeht, was mit dem Schätzen brauchen wir gar nicht. Und trotzdem haben wir jedes Mal die Frage, was kostet uns das? Und du hast sogar noch Entwickler, die wollen sogar schätzen. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Also du sagst den dann, es braucht ihr nicht mehr. Hm. Und dann sagt plötzlich das Team, wir wollen unbedingt schätzen.
0: Genau. Es ähm, ist alles wie ein Kreislauf. Es kommt immer irgendwie wieder. Aber so ein bisschen, glaube ich, hängt es doch damit zusammen. Das ist irgendwie so die Beobachtung, wo ich gemacht habe. Wir überschätzen einfach unsere, unsere Denkfähigkeiten. Und da mache ich immer gerne so den Ausflug in das Physische. Also, ähm, da, also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, uns Menschen tut nicht so sehr weh, wenn wir sagen, so 1000 Kilo können wir nicht heben. Dafür haben wir einen Kran. Oder wir können bestimmte Sachen nicht machen. Dafür haben wir diese Maschine. Das ist für uns okay. Das, das nehmen wir. Wenn es aber in die Psyche hineingeht, in Denkleistung, in Wahrnehmung, Beobachtung, dann überschätzen wir uns maßlos und glauben, dass wir viel, viel mehr können, als wir eigentlich wirklich können. Und das hängt auch mit diesem, deshalb sage ich auch so ein bisschen Zukunftsvorhersagen und so weiter, wo ich aber sage, es funktioniert einfach nicht, aber damit kann ich auch gut leben. Also ich kann deshalb trotzdem nachts ruhig schlafen, auch wenn ich mir eingestehe, ich kann es nicht. Und da hilft mir auch das beste Werkzeug nicht. Und das ist so ein bisschen so dieses, diese akademische Herangehensweise, so dieses naturwissenschaftliche. Dann erfinden wir eigentlich, dann finden wir ein, noch ein schöneres Werkzeug und noch eine bessere Methode, die mittlerweile dann so schwierig anzuwenden ist, dass man so ein, so, ein, so ein Handbuch lesen müsste, um diese Methode anzuwenden. Und irgendwann wird diese Methode zum Selbstzweck, wo man sich viel wenig, also viel zu, viel zu selten fragt, was wollten wir eigentlich? Weil, weil wir wollen ja nicht, also unser Ansinnen ist es ja nicht, so gut wie möglich zu schätzen. Das will kein Mensch, weil damit verdienst du kein Geld. Wir wollen Produkte bauen, wo die Kunden da draußen sagen, oder Services bauen, wo die Kunden sagen, wow, das ist der Hammer, das ist unglaublich, das, das bietet mir kein anderer, deshalb komme ich immer nur zu euch und ich zahle auch gerne Geld dafür bei euch, weil ihr einen geilen Service habt. Und darum geht es ja. Und jetzt ist immer die Frage, was brauche ich dafür, um genau das zu tun? Und dann, so, so frage ich dann auch Teams, wenn die sagen, wir müssen uns schätzen. Ich sage, Glaubt ihr, dass genau dieser Umstand, wenn ihr das erreicht, Kunden bestmöglich zu bedienen, das Schätzen dafür wichtig ist? Glaubt ihr das wirklich? Und wenn ja, dann erklärt mir das mal, warum, warum das euch hilft, dass ihr schätzt, sondern fangt einfach an. Also in dem Moment, weil ich meine gerne so eine Zeitachse auf und sagt, guck mal, das ist eure endliche Zeit und die könnt ihr jetzt gerne mal unterteilen in wirklich wertschöpfende Arbeit, also wirklich Arbeit, wo ihr wirklich am Produkt etwas baut und andere Tätigkeiten. Und in dem Moment, wo ihr schätzt oder in dem Moment, wo ihr andere Sachen macht, ändert ihr das Produkt ja nicht, weil das Produkt wird dadurch nicht reifer. Und je mehr ihr aber solche Tätigkeiten macht, die nicht unmittelbar in ein Produkt fließen, je weniger Zeit habt ihr fürs eigentliche Produkt. Und das hält euch dann wieder davon ab, dass der Kunde draußen sagt, das Produkt ist wirklich gut, weil ihr macht ja an dem Ding nichts. So. Aber ich gebe dir recht, auch das hilft oft nicht, weil, ähm, weil wir vielleicht so konditioniert sind. irgendwie, Ich weiß auch nicht, dass wir glauben, wie vorhin schon gesagt, wir überschätzen einfach unsere, unsere Denkfähigkeiten da enorm irgendwie. Ähm, weil, weil das, glaube ich, vielleicht unser Spezies Mensch irgendwie so inne ist und was uns vielleicht von allen anderen Lebewesen abhebt. Wir können das. Weil wir können denken. Wir können wahrnehmen. Also sollten wir das doch irgendwie, wenn wir es bisher noch nicht gut konnten, hatten wir vielleicht nur die richtigen Werkzeuge noch nicht. Dann macht uns mal auf die Suche der Werkzeuge. Und ich war ja früher genauso. Ich weiß, du kennst bestimmt auch diese Earned Value Methode, die auch irgendwie... Mach, du du, ich kann nicht, und das war 2006 im <lacht> Ich habe da wirklich ja, und das krün, Ich habe ein, hab eine unglaublich krasse Excel-Datei aufgebaut, wirklich die. Also und ich fand die schön, weil da waren, da waren schöne Grafiken drin, war alles super. Und ich habe da wirklich Estimation to complete. Also ich habe, ich habe, ich glaube, 15, 20 Kennzahlen erhoben. Und ich habe, ich fand das geil. Ich fand das ist richtig, richtig gut. Und ich habe jeden Tag, weil du musst ja jeden Tag von den Teams. Ähm, so einen Forecast ein, äh, einholen. Ich bin mit der Excel-Datei durch die, durch die Teams gelaufen. Wir hatten so ein 50-, 60-Mann-Team, verschiedene Teams. Die haben da programmiert. Und ich habe die, glaube ich, genervt. Ich habe sie von der Arbeit abgehalten und habe dann Forecasts eingeholt. Und daraus haben sich dann die Kennzahlen abgeleitet. Und ich fand das total geil. Und rückblickend sage ich, was habe ich gemacht, ich Mensch? Weil dadurch ist nichts besser geworden. Ich habe einfach nur Schauen, Scheinsicherheit und Scheingenauigkeit ähm, erzeugt durch schöne Grafiken und ich fand die gut. Die, ich habe die Excel-Datei immer noch bei mir. Ab und zu gucke ich mir die mal an und äh, sage einfach, sag mal, wie dämlich warst du da eigentlich? Was hast du eigentlich mit den Menschen da gemacht? Wieso hast du von ihnen so etwas Komisches abverlangt? Wo die ich
1: wahrscheinlich sehr wollte. Also ich meine, ich habe das auch gemacht. Also ich bin nicht so rumgerannt. Ich hatte zum so Glück, dass mein Team saß mir in der weniger Nähe. Aber als ich bei Electronic Data Systems war und General Motors, das war der neueste geile heiße scheiß Ende der 2000 Ende der 90er. Oder angefangen hat, Estimation to complete zu machen, damit du ja sagen kannst, ist billable oder nicht, also bilanzierbar oder nicht? Also dass ist dann irgendwie in die, in den, in die, in die, in die Vorkasse, in die Bilanz reinschreiben kannst. Wie viel, wie viel Software hast du denn jetzt schon quasi aktiviert?
0: Ja, genau. Ein
1: Unsinn ohne Ende, ja. Und äh, ich, ich glaube, es gibt ja noch einen Grund. Also ich glaube, es, es gibt ja noch einen, einen Aspekt, den, den ich immer versucht habe, in Trainings zu machen. Wir, wir tun immer so, als ob die Leistung, die wir bringen, in Form von Leistung, also in Zeit abgerechnet sind. Also aus irgendeinem Grund tun wir die ganze Zeit so, als würden wir Mauern bauen. Also als wären wir Maurer, wo dann ein Stein nach dem anderen, das dauert acht Stunden, also in acht Stunden kommt die Mauer so und so viel. Spannenderweise macht das der Bauarbeiter auch nicht so, da, wird die, da wird, der, wird die Länge mal Breite gerechnet, dann zahlst du für Länge mal Breite. Wie lange das dauert, interessiert keinen Menschen, den Bauernherrn. Mhm muss ungefähr wissen, ob das jetzt eine Woche dauern kann oder fünf, weil damit du ungefähr weißt, äh, ob wann du schon einziehen kannst oder sowas. Aber ja, das dauert acht Tage oder, oder fünf Tage oder ich weiß nicht was. Und was wir nicht in der Lage sind, in diesen ganzen Projekten und Diskussionen, ist darüber zu reden, was bist du denn bereit dafür zu bezahlen? Also, was ist dir denn das wert? Weil es ist ja völlig egal, wie lange das dauert. Solange es einigermaßen zu dem Zeitpunkt kommt, wo ich es gebrauche. Mhm. Und selbst dann ist es eigentlich auch egal, weil dann wird das Haushalt später fertig. Oder der Flug zum Mond findet halt drei Tage später statt oder zum Mars oder die. Ne? Aber Ende ist es immer ehrlich völlig egal. Also ja, bei Satellitenumlaufbahn vielleicht anders, weil wenn der, wenn der aus dem, also wenn die rechtzeitig, ist der Planet weg aus der Reichweite. Aber das. Mhm. Aber die, die, Fra die Frage ist doch wirklich. Äh, ähm,
0: wir kriegen das nicht geregelt, oder? Bin ich bei dir. Also ein bisschen, das, was du gerade gesagt hast, das ähm, bringt mich auch zu der Idee, dass, ich meine, wir werden ja selber Arbeitsverträge sind ja auf Basis von Zeit. Also nicht auf Basis ja. von, äh, ne? Vielleicht, vielleicht spielt das alles damit hinein. Also bei solchen Geschichten auch stelle ich mir mal so grundsätzlich die Frage, also warum ist denn das so? Ähm, ich bin immer noch der Meinung, wir Menschen sind grundsätzlich nicht doof. Also es muss ja einen Grund geben, warum wir. Wir das Schätzen so früh. warum wir das machen. Und da finde ich meistens die Antwort nicht, dass ich sage, die Antwort ist mir zu, äh, zu platz zu sagen, ja, weil wir dem nicht sind, weil das sind wir nicht. Wir sind, also, wir können ja, wir Menschen, wenn ich, mir ich bin mal das Beispiel, was wir alles, was wir alles können, ist für mich teilweise unvorstellbar, Sonden auf den Mars zu schicken, äh, die da auch auf einem ganz bestimmten Platz landen. Das ist für mich, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ich weiß gar nicht, wie man da vorgehen sollte, sowas zu berechnen. Heißt also, wir sind sehr, sehr schlau. Die sind aber auch systemschlau. Das heißt, und dann gucke ich mir das System an. Wie tickt denn das System? Und dann gucke ich mir Arbeitsverträge an und dann sage so, ich, ja, okay, ich, ich werde bezahlt auf Basis von Zeit. Nicht auf Basis von was ich tue. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, erzeugt ja auch eine gewisse, eine gewisse Sicherheit für mich. Weil ich ja eigentlich sagen kann, ja gut, wenn ich mal einen schlechten Monat hatte und vielleicht nicht so viel erzeugt habe, was auch immer erzeugen bedeutet, kriege ich trotzdem mein Geld. Das ist gleich wie im Vormonat. Heißt also, ich muss, das erzeugt eine gewisse Sicherheit irgendwo die wir uns irgendwie eingekauft haben und ähm, so definieren wir auch Arbeit, so werden wir entlohnt, so bekommen wir Geld. Und vielleicht spielt das alles damit hinein, dass die Komponente Zeit so eine unglaubliche, so eine, so eine unglaubliche Wichtigkeit für uns hat irgendwie. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, auch wenn ich jetzt, wenn du als, als Berater, es gibt ja früher, ich habe früher sehr, sehr viele ähm, Fixpreisprojekte auch machen müssen. Na, also wo es nicht nach Zeitmaterial ging, sondern äh, du hast dem Kunden irgendwas versprochen. Du kriegst eine bestimmte Software oder du kriegst, früher war ja SAP-Einführung ohne Ende. Im FICO oder MM, wo auch immer. Und dann wurde gesagt, naja, wie viel, ähm, wie viel können wir denn dafür fordern? So Fixpreis. Und dann war dem Kunden natürlich scheißegal, ob du mehr Aufwand hattest. Ihm war nicht egal, ob du länger brauchst, aber ob du mehr Aufwand hast. Also ob du mehr Leute reinsteckst und so weiter. Und ähm, ja, dann wurde man ja irgendwie gezwungen, eine Art Abschätzung zu machen. Also wie viele Menschen brauche ich? Ähm, wie lange dauert denn das eigentlich? Äh, und kriege ich die Zeit irgendwie verringert, die Dauer und so weiter? Ähm, aber das Eigentliche ist dann immer wieder aus dem Blickfeld geraten. Und ich war ja auch, habe ich vorhin gesagt, viel Projektleiter. Es ging sehr, sehr häufig auch in den Gesprächen mit den Kunden gar nicht mehr um das eigentliche Produkt oft, sondern eigentlich immer nur noch wieder, halten wir den Vertrag ein, ähm, werden wir, und dann kennst du auch noch über Change Requests gehandelt. Klar. Immer wieder sind die Gespräche davon abgelenkt worden, von eigentlicher Wertgenerierung. So, die, Das war gar kein Thema mehr irgendwie. Und rückblickend ist das immer irgendwie total fatal gewesen. Weil diese Projekte, da hat man ja logischerweise auch eigentlich im Endeffekt nie das erreicht, was man eigentlich mal ursprünglich erreichen wollte hat aber das zum Schluss sich das immer wieder schön gerechnet natürlich. Ne? Weil das tut ja weh, wenn man sich immer wieder sagen muss, naja, wir sind vor einem Jahr hier gestartet irgendwie. Eigentlich wollten wir was ganz anderes. Wenn man sich das immer wieder sagt, dann kann ich mir schon vorstellen, dann erzeugt das eine gewisse Unzufriedenheit. Wenn man sagt, wenn man, wenn man sich eingestehen muss, mal, wieso kriegen wir das nicht hin, das zu erreichen, was wir eigentlich erreichen wollten. Also rechnet man sich mal wie schön, damit das Leben einfacher und... Wenn man zufrieden ist, also ja, ne, dann weißt ja auch selber. Dann gibt es diese Go-Live-Partys und alle liegen sich freudestrahlend in den Arm und sagen, was für
1: hast du nur ein Zehntel geliefert von dem, was du ursprünglich mal liefern wolltest, und das eigentliche Produkt rennt eh noch nicht gescheit, weil hast du hast es dann doch nicht vernünftig getestet. Ja, ja, ja,
0: ist immer das Gleiche und ja, und ich weiß auch nicht, das hat sich so über die Jahre so eingebrannt, aber ähm, deshalb. Versuche ich, oder, wieder auf das Thema zurückzukommen und ähm, einfach mal dann, dann so die Teams zu irritieren und sagen: Ja, heute braucht ihr nicht machen. Aber du hast ja vorhin auch richtigerweise gesagt, dann gucke ich auch manchmal in schmale Gesichter und die verstehen das nicht und sagen: Wieso, das haben wir doch schon immer gemacht, das gibt es doch gar nicht. Also, das ja. muss man doch machen, so nach dem Motto: Ist doch Naturgesetz, das muss man doch tun. Ich so: Nee, wo steht denn das? Ne? Weil dadurch wird nichts besser. Ne? Aber ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das. Die, die
1: andere Geschichte, die, die mir immer aufgefallen ist, die ich auch noch nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, du hast es vorhin gesagt, die, wir wollten immer Projekte rechnen, ob die sich, ob die sich rechnen, hm. ähm, wobei es eigentlich egal ist, ob sich ein Projekt rechnet, wenn ich mehr als ein Projekt pro Jahr mache, also ich kann einmal daneben hauen, dann, also ich meine, wenn ich immer daneben haue und immer zu wenig verlange, das ist irgendwie schwierig, ähm, aber über, gemittelt muss ich halt mehr Geld verdienen, als ich ausgebe, Das ich finde ich, das ist logisch. Aber was meine Beobachtung in den letzten Jahren war, ist, ähm, und ich werde nie vergessen, wie die, Am äh, mal bei, äh, damals war es ja noch Ademobel AG und, äh, und dann haben, haben wir da der, unsere großartige Berechnung gemacht und rumgeschätzt und dann kam irgendwann die, der Auditor aus den USA und hat gesagt, sagt mal Leute, was macht ihr hier eigentlich? Projekte bei uns fangen erst bei 2000 Tagen an. Alles, was ihr hier macht, sind maximale Aktivitäten. Hört mal auf mit der Schätzerei. Das heißt, es wurde etwas, etwas versucht, wo die, wo, wo die amerikanischen Auditoren gesagt haben: äh, Brauchen wir gar nicht, weil so kleinteilig schätzen macht keinen Sinn. Aber zu wissen, ob es 2000 Personentage sind oder, oder 5000, das macht bei uns Sinn. Ja? Und also das, fand ich, das fand ich so interessant, weil in der agilen Szene gibt es ja so ein Bedürfnis, zu wissen, ob es ein oder zwei Storypoints sind oder umgedreht, ob es zwei Stunden Arbeit sind oder acht Stunden Arbeit sind. Und das ist vollkommener Blödsinn. Also es macht überhaupt keinen Sinn mehr darüber nachzudenken, ob ich einen Tag oder zwei Tage brauche. Genau. Und, genau. und diese Tendenz, noch genauer, noch genauer, noch zu, in einem, ich meine, du bist ein Mathematiker, also das macht ja auch mathematisch keinen Sinn mehr. Genau. Die Abweichungen werden ja so hoch, also wenn, wenn, wenn du bei kleinen, kleinen Schätzungen minimalste Abweichungen hast, die addierst du hinten dran alle auf, das, das kriegst ja gigantische Ausschläge. Hm. Ähm, was ja bei großen Abweichungen nicht passiert. Also wenn du groß schätzt, dann hast du kleine, eine, eine 10 Abweichung, auf dem großen das rechnet hm. sich hinten raus. Aber das kannst du alles erklären, das interessiert nicht. Also hm.
0: Und das Schlimme ist ja, was, das, was du auch gesagt hast, wenn, wenn ich dann, dummerweise, also wenn dann geschätzt wurde und dann hat man so Arbeitspakete, Aktivitäten, die schätzt man und dann reiht man die nacheinander auf und hat man so einen Projektplan. Und wenn man dann auch noch hart danach arbeitet, umso schlimmer. Weil dieses, dieses Phänomen, das kann man auch leicht erklären, ist, wenn du in einem Arbeitspaket eine, eine Verzögerung hast, ne, du hast also, keine Ahnung, fünf Tage geschätzt, mhm. hast aber zehn Tage, und das nächste Arbeitspaket kann deshalb erst fünf Tage später anfangen. Diese Verzögerung in den jeweiligen Paketen, die, die schleppst du mit. Wenn du aber schneller bist, dummerweise nicht. Weil, was macht das andere Arbeitspaket? Angenommen, du wirst mit Arbeitspaket 1, hast fünf Tage geschätzt, nach drei Tagen fertig. Das andere Arbeitspaket hat ja aber gesagt, ja, naja, nach fünf Tagen fange ich aber erst an. Das heißt, mhm. diese zwei Tage, die du gewonnen hättest, Oder? die sind verloren. Und das ist dieser Irrsinn. Das heißt, wenn du dann geschätzt hast und du nimmst das für bare Münze und das wird dein Projektplan, dann ist schon mal klar, dass du immer Verzögerung hast und dummerweise das, was du vielleicht mal gewonnen hast in einem Paket, kommt nicht positiv zu tragen. Das ist aber, das ist deshalb auch, ist das dann der nächste Punkt, wo ich dann Team sage... Hört auf mit Schätzen. Ihr habt ungefähr eine Idee natürlich, in welcher Reihenfolge ihr Aufgaben machen müsst. Das ist ja halt klar. Also ihr könnt ja nicht einfach blind mal loslegen, sondern ihr wisst es ja irgendwie. Und dann die Staffelstabmethode. Ihr wisst ja, keine Ahnung, wenn ihr Arbeitspaket 1 macht und wenn ihr dann irgendwie sagt, ungefähr eine Idee habt, so das wisst ihr ja, jetzt brauche ich noch einen Tag. Ich hab, also ich brauche jetzt auch noch einen Tag. So, die Idee habt ihr ja. Ihr werdet ja immer klarer. Dann geht ihr zum nächsten Team, die was machen müssen, dann passt mal auf, in einem Tag sind wir fertig und ihr müsst sofort damit beginnen. Ja, Lasst das nicht liegen, sondern ihr wisst ja, so wie Staffelstabmethode. Und dann hast du eine Chance vielleicht, wenn du schneller bist in einem Arbeitspaket, dann nimmst du das mit über das gesamte Projekt hinweg. Ne? Und solche einfachen Sachen, die sind relativ schön simulierbar, aber auch da, wie du schon sagst, ähm, oft sagen die Menschen, ja, das macht Sinn irgendwie. Aber Du, du das
1: kannst das auch spielen, du kannst das mit den Leuten am Tisch spielen und, und, und Simulationen machen ohne Ende und die sagen, ah, total geil, was ich jetzt wieder äh, begriffen habe, eine Minute später im, im realen Projekt, ich muss doch jetzt schätzen, ob das ja. fünf Stunden sind oder elf.
0: Das Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich, ich, ich,
1: ich rede mir daraus seit zehn Jahren schon in Mund, wo es nicht, dass das sinnlos ist, weil das bräuchte du ja eigentlich nicht machen, du müsstest ja nur grob ungefähr wissen, was deine Durchlaufzeiten auf den. Also, wenn du es genauer haben willst, machst du es über die Durchlaufzeiten. Aber ansonsten fand ich die Idee, und das ist mir vor, ich glaube, vor vier Jahren ist mir das wieder mal aufgefallen. Eines dieser klassischen Einführungsvorträge in Agile. Machst du wieder dein Dreieck dahin und dann steht da ja plötzlich, wir halten äh, fix, halten wir es, äh, die Zeit und das Geld fest, während wir das, den Scope verändern. Mhm dann macht es plötzlich bei mir wieder klicken, sage ich, Moment, wir wussten das eigentlich vom ersten Tag an. Also wir halten ja durch die Sprints, oder dann von mir ist auch über die Projektdurchlauf, oder dass wir den Kunden sagen, oder wem auch immer, wie viel Geld hast du? 50.000 Euro. Wenn du 50.000 Euro hast, dann kann ich auch nur 50.000 Euro ausgeben. Und dann wird sich in diesen 50.000 Euro ausgehen, was immer jetzt machbar ist. Und wenn ich ein gutes Team habe, das vielleicht fitter ist als ein Team, das nicht so fit ist, dann kriegst du mehr. Und wenn du ein Team hast, das dich erst drei Tage lang einarbeiten muss, wirst du weniger kriegen.
0: Absolut. Das ist ja auch dieses, das ist ja diese. ich weiß gar nicht, wann das war, Ich glaube, 1999 hat so eine Inderin, glaube ich, war das mal mit ihrem Team, meine Untersuchung gemacht. Und die hat eine Hypothese gehabt. Die hat da gesagt, sie glaubt daran, dass erfolgreiche Unternehmer anders denken, als Menschen, die nicht so erfolgreich sind. Und ist dann auf die Suche gegangen. Und ähm, hat dann auch herausgefunden, dass wirklich erfolgreiche Menschen, also Menschen, die, die einfach sehr, sehr häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig richtig liegen in ihren Entscheidungen, äh, sich andere Fragen stellen. Die würden sich nämlich nie die Frage stellen, was bringt es, das, was ich baue? Weil, also, wie viele Kunden werden das wohl kaufen? Also, die haben die Idee natürlich von ihrem Produkt und sagen, das ist geil, das wird bestimmt irgendjemand kaufen, weil das will die Welt. Die wollen aber nicht die Antwort wissen, bevor das Produkt gebaut wird, Kaufen es jetzt 1.000 oder 2.000 oder eine Million Menschen? Weil das kann keiner. Sondern die sagen einfach nur, was bin ich bereit auszugeben? Wie viel Geld habe ich? Und sie wissen natürlich auch, so schlau sind sie auch, sie dürfen nicht ihr gesamtes Vermögen in eine Idee packen, weil wenn die Idee nicht funst, dann ist schlecht, dann haben sie nichts mehr. So, und ähnlich geht man ja auch ins irgendwie, also ich bin kein Spieler, also ins Casino geht man ja ähnlich. Da sagt man ja auch nicht, also ich gehe jetzt ins Casino, weil ich unbedingt 10.000 Euro gewinnen will. Sondern man sollte, dumm, man sollte so schlau sein und sagen, naja, 100 Euro kann ich ausgeben, weil wenn ich die verlieren sollte, tut es mir nicht unglaublich weh. Aber mehr nicht. Die Frage sollte man sich stellen. Also ein bisschen schlauere Menschen, die spielen. Und solche Fragen stellen sich. Und die hat das dann so in, in so einen auch in einen Rahmenwerk gepackt. Was, das hat sie ein Effectuation genannt. Ne? Und hatte einfach wirklich, das sind so vier Dimensionen auch, wo Menschen einfach anders herangehen dort. Und wie gesagt, das neun, ich glaube, 99 ist diese Studie rausgekommen. Also ist alles bekannt. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen: Naja, lass mal, lass mal forschen, ähm, was man da so machen muss. Ist alles da, aber wir nutzen es irgendwie zu wenig. Ich weiß nicht, ob, ob, woran es liegt, ob das, non, ob das nicht bekannt genug ist oder ob vielleicht viele Menschen das nicht glauben. Ich habe keine Ahnung. Da, ja, ich glaube, äh,
1: glaub, glaub, dass wir in der agilen Szene äh, das alles wegdrücken und, und nicht und nicht. Und nicht nutzen, weil wenn in der Sekunde, wo du wieder beim Schätzen bist, hast du das Thema Effectuation eigentlich übersehen und hast aber das Ursprungsbasisprinzip, von dem wir jetzt schon zwei hatten, nämlich zu sagen, ich fange dann an, wann ich genug, wenn ich genug habe für meinen für den Tag. Wenn du eine Mob-Programming machst, dann halt habe ich genug für einen Tag Arbeit. So, wenn nicht, weiß ich nicht, warum ich mich dann mit beim Team hinsetze. Okay, gut, also oder für einen Sprint. Ja. Das heißt, ich mache schon mal kein Frontloading. Also das Prinzip auch einzuhalten, das finde ich so heftig. Und das war das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist ja in der Effektuation tatsächlich Ressourcenorientierung, wie viel habe ich denn, wie viel will ich ungefähr dafür kriegen, aber eben nicht, wie viel muss ich dafür bekommen, sondern ich schaue mal, wie weit ich komme, aber wehe, aber ich muss halt aufpassen, dass ich das Spiel weiterspielen kann. Genau. Simon Sinning nennt das ja dann das Infinite Game. Also hinzugehen und zu sagen, kann ich weiterspielen und ich kann nur dann weiterspielen, wenn Sie komplett in die Wüste geschickt haben mit unserer Idee, dass ich noch was habe, um ein zweites Mal zu starten. Und ja. Und, der, und das Prinzip in der agilen Szene war ja dann zu sagen eigentlich, okay, je länger der Zeitraum ist, den ich vorfinanzieren muss, durch mein, ne, durch mein Spiel, desto riskanter wird das, das, also weil das wird immer teurer, immer teurer, immer teurer, also versuche ich mal so schnell wie möglich Feedback darüber zu kriegen, ob ich in die, in die gleiche Richtung marschiere oder in die richtige, richtige im Sinne von, könnte es am Ende ein Gewinn bei rauskommen also wenn ich das kürzer machen kann, kann ich mir mehrere Trials, also mehrere Experimente oder mehrere Fehlschläge leisten. Hm. Weil wenn ich alle zwei Tage rauskriege, ob ich in die richtige Richtung laufe, macht es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Geld was erreiche, viel größer. Was mich halt immer wundert, ist, dass wir jetzt im Jahre 21 sind. Ja, und wir kriegen das aber zum Teil in den großen Themen immer noch nicht geregelt. Also ich meine, wir sind ja nicht mehr am Anfang. Warum müssen wir denn... Ich meine... Du überlebst es ja. Warum fangen wir da immer wieder bei Null an? Glauben uns das die Leute nicht? Oder glauben uns das die Teams nicht? Oder glauben das die Berater selber nicht?
0: Na, ich sage mal, ich weiß nicht, ob die, ob die Antwort darauf zu einfach ist. Ich glaube, wir werden von ab einem gewissen Alter, glaube ich, in der westlichen Welt, in der wir leben, irgendwie so sozialisiert. Also der, der Glaube daran, also spätestens, glaube ich, wenn wir in die erste Klasse gehen, in die Schule, dann wird uns irgendwie vorgegaukelt, dass über über einen Lehrplan, über in der ersten Klasse machst du das, in der zweiten machst du das und so, dass du in der zehnten Klasse eine Prüfung machen kannst, da wird uns vorgegaukelt, dass man das irgendwie so vorbestimmen kann. Das ist irgendwie klar, was, was zu lernen ist und vor allem auch, wie man was lernen muss, um im Leben gut zurechtzukommen. Und irgendwie, glaube ich, ist das so fest in unserer DNA drin, dass es uns schwerfällt, daran dann nicht mehr zu glauben. Also daran zu sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen muss, aber lasst uns doch als Team so eine Fähigkeiten entwickeln, dass wir in der Lage sind, auf Überraschungen zu reagieren und Gelegenheiten wahrzunehmen und nicht auf ein Papier zu gucken und zu horchen, das arbeiten wir ab, sondern eher in der Welt sein, beim Kunden sein, denen zuzuhören und Papier Papier sein zu lassen. Und das, was der uns sagt, das, was die Menschen uns da sagen, für bare Münze zu nehmen. Und das in unsere Aktionen einfließen zu lassen. Also wir glauben an etwas da draußen. Das sind die Strukturen im Draußen. In der Schule ist der Lehrplan. Und das ist alles getaktet. So nach dem Motto, das Leben ist doch durchgetaktet. Und wenn du das einhältst in der Schrittfolge, dann wirst du irgendwann ein glücklicher Mensch sein. So, so. Und das Kuriose ist ja, wenn ich mir so, habe ich bei meinen Kids ja auch gesehen, alles, was Vorschule ist, also von, von Beginn unseres Lebens bis sechstes, siebtes Lebensalter, wo wir, wo man im Kindergarten ist oder in der Kita, da sind wir nicht so unterwegs. Da, da, da sind die Kinder auch ganz anders. Die spielen, die, die lernen ganz anders. Und auf einmal gibt es da so einen Cut, und das ist die Schule. Und dann glauben wir an diese Regelmäßigkeit im Leben, an so eine Planbarkeit, an Ich weiß nicht, ob, ob ich mir das dazu einfach mache einfach nur zu sagen, wir sind halt so sozialisiert und es gibt, glaube ich, wenige Menschen, die sich von so einer Sozialisierung dann auch fern machen können und sagen, ja, das war, aber ist irgendwie Mist, sondern wir glauben einfach daran. Das ist so in unserer DNA drin, Es ist unser Weltbild geworden, dass das, glaube ich, schwierig ist. Und dann kannst du Bücher lesen und dann kannst du solche Studien dir angucken, die alle was anderes sagen, aber dann sagt man immer, das ist ganz nett, hört sich ganz freakig an, ist ja auch mal ganz cool, sowas zu sehen oder zu hören. Aber wie du schon sagst, das ist eine Schulung und dann gehst du zurück am Arbeitsplatz und bist wieder in deiner Sozialisierung drin und post auf diese Planbarkeit, auf die Regelmäßigkeit, auf die Stetigkeit im Leben und verpasst Überraschungen. Und ich glaube, und das ist auch diese erfolgreichen Unternehmer, die können das. Die, die nehmen Gelegenheiten wahr, die können auf Überraschungen reagieren. Das Dumme ist einfach nur, dass du die Frage nach dem Wie, nach dem Motto, wie machen die das, ist schwer zu beantworten. Das, die, die können das irgendwie und die haben bestimmt, wenn man sie fragen würde, sag mal, wie, wie macht ihr denn das? Die sind bestimmt äh, schlau genug eine Antwort zu finden, aber ob diese Antwort, die die geben, dass der eigentliche Kern ist, warum sie das können, das hinterfrage ich auch. Also guck dir mal diese, die großen Unternehmer mal an. Ähm, oder, oder auch oder du jetzt, ne? du hast ja auch jahrelang die Firma aufgebaut. Äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, sag mal Boris, wie, wie genau hast du das gemacht? Also du würdest bestimmt Antworten finden, aber ich glaube, der Kern dabei, der wirklich dazu geführt hat, dass du erfolgreich wurdest. Du hast bestimmt ein paar Prinzipien vielleicht im Kopf, aber dass da so ein, ein Rezept ablesbar wäre, so nach dem Motto, aha, ich höre mir das an und das könnte jeder andere Mensch auch. Ich muss nur die Schrittfolge einhalten. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen
1: ausprobieren. Also ich glaube, ein, ein Mantra ist, äh, ist es einfach testen. Also ich bin, ich bin zu sehr Experimentalphysiker Physiker im Herzen, als dass ich nicht, wenn ich, wenn ich was lese, es nicht ausprobiere, ob es funktionieren könnte. Hm. Und, und ich glaube, das ist so das Wesen. Also das Wesen ist nichts zu wissen, also sich theoretisch darüber im Klaren zu werden, dass... Äh, also wir hatten zum Beispiel mal das Problem, das habe ich letztens auch schon mal erzählt, dass wir hier in der Firma unheimlich viel umtriebig waren, wahnsinnig viel auch belastet. Also Leute haben alle gesagt, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel zu tun. Und Auslastung war, also Auslastung im sinne Fakturierer, ne? also fakturierte Auslastung, die war so okay, aber mhm. auch jetzt nicht doll. Und es ist ja, und dann ist ja schon irgendwie klar, Moment, langsam, wenn, die, wenn wir alle so schlecht fakturiert sind und ihr aber alle so viel zu tun habt, dann kann es ja nicht, kann, kann gar nicht sein, dass ihr so be, be, belastet sind, weil würdest du ja Dann haben sie alle gesagt, ah, wir sind zu viel zu tun. Und dann habe ich eines dieser berühmten Trainings gegeben wieder mal und habe gedacht, also wenn ich jetzt den Kunden erkläre, dass Auslastung und Überlastung und Effektivität korrelieren, also diese berühmte 80-20-Regel, also wenn du über diese 80% Auslastung bist, dann geht deine Produktivität gegen Null. Wenn das so ist, dann ist das ja vielleicht bei uns auch so, auch wenn die Leute stöhnen und eigentlich gar nicht fakturieren. Dann habe ich einfach mal gesagt, okay, dann machen wir jetzt, was meine Kunden machen, wir, wir, wir nehmen jetzt einfach mal das Backlog weg. Also alle, Kunden, die, alle Kundenprojekte, die noch laufen, machen wir weiter, alle internen Sachen stoppen wir, bis auf die Sachen, die absolut jetzt lebenserhalten sind. Naja, und in einem halben Jahr fingen unsere Umsatzzahlen, also wie die, die, die Skyrocking, also wirklich irre. Exakt das, was wir den Leuten erklären, macht, haben wir dann selber gemacht. Und ich glaube, das macht ein Stück weit den Unternehmer aus. Also Oder überhaupt sollte sollte auch ein Product Owner oder ein, oder ein Scrum Team ausmachen, zu sagen, wir testen aus, also wir man kann jetzt lang ob das, ob Kanban, Lean oder was auch immer, oder diese Ideen funktionieren. Ja? Man kann es einfach mal ausprobieren. Also, das brauchst du ja nur zwei Wochen testen und dann passiert was oder es passiert nichts. Und diese, ich glaube, das ist der wesentliche Kern. Also, ähm, weil ein Unternehmer weiß es ja auch nicht. Hm.
0: Aber du, genau, du musst aber auf diesen, also du musst die Sachen, also auch valide Sachen ausprobieren. Also du hast ja das Backlog richtigerweise gesagt. Also ich, ich erwische mich selber dabei, wenn ich mein persönliches Backlog habe. Ich sage zu anderen gerne, das habe ich auch jetzt vor kurzem auch zu einem Kunden mal gesagt, du, ein Backlog ist keine Erinnerungsliste. Ne, das ist, sondern, aber ich habe mich selber dabei erwischt, so nach dem Motto, schreib das mal rein, so nach dem Motto, dann, 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 dann vergisst du das nicht. Ist das schon mal aufgeschrieben? Und dann wird das Ding aber so voll, dass du einfach den Fokus verlierst. So, aber zu, zu sagen, schmeiß das Backlog mal weg und, darauf zu, und da wirklich daran zu glauben, Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind, die kommen dir wieder in den Kopf, Ja. definitiv. Und dann machst du das. Ähm, aber ich habe mich selber damit, selber bei meinem privaten, bei, bei meinem privaten Backlog, bei privater To-Do-Liste, dass ich manchmal so auch so dahin tendiere. Ja, schreibst mal auf. Und dann mache ich aber auch, komm weg mit dem Mist. Also To-Dos, die ich immer wieder mitschleppe, ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie gerade nicht valide sind oder gerade nicht wichtig sind. Weg, kannst du löschen. Und wenn sie dann wichtig werden, kannst du es ja wieder aufschreiben und dann kannst du es abarbeiten. Aber sonst weg mit dem Kram. Ne? Also Backlog klein halten in diese Richtung. Ich habe auch, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich, auch ein bisschen Selbstdisziplin und auch daran zu glauben und auf allem auch an diese Effekte zu glauben, dass sie dass sie nicht nur cool sich anhören, also was du auch jetzt gerade gesagt hast, es gibt ja so einige Gesetze, die sind klar, also Convys Law zum Beispiel oder ja. Litz oder so, ne? das sind Gesetze, die sind einfach, die, die stimmen einfach. Die, die sind, ne? Und jetzt sich die Frage stellen, wie übersetze ich diese Gesetze in Arbeitsmodelle, in Zusammenarbeitsmodelle? Was bedeutet das dann eigentlich für meinen Backlog? Was bedeutet es für Teamstädte? Was bedeutet es für Schätzen und so weiter? Dass man solche, solche, solche Gesetze nimmt und die übersetzt und daran auch wirklich glaubt, also wie Gravitationsgesetz. Das ist ja, ist ja ein genau, und Littles Law oder Convys Law sind ja genau solche Gesetze, die sind einfach da, die kann man auch nicht negieren. Die Frage ist nur, wie übersetzt sich das halt in, 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 ja, in, in Zusammenarbeitsmodelle, in Frameworks. Ne? Und Ja, weil äh,
1: ich dachte, genau, da sind wir ja jetzt. Ich, das das finde ich faszinierend, Wir fangen mit dem Schätzen. Und wenn du das aber ernst nimmst, was du gerade gesagt hast, und das ist ja das, was ich jetzt auch bei unserem letzten Bootcamp versucht habe, wieder einigen von uns zu, zu erklären, wenn du das ernst nimmst, musst du das Backlog auf 1 reduzieren. Ja. Hm. Hm. Und gleichzeitig dafür sorgen, dass du einen harten Kundenkontakt hast. Also im Sinne von am Ende der Iteration und ob die ein Tag ist oder zwei Wochen, ist erstmal wurscht. Aber am Ende einer Iteration muss der Kunde es anfassen können. Hm. Ich diskutiere noch mit jedem, ob das jetzt, haben wir schon mal gehabt, ob man das jetzt schon echt richtig live stellen kann oder ob es nur auf einer Testinstanz läuft. Aber darüber kann man ja diskutieren. Ob es ähm, in der Hardware-Entwicklung ein Prototyp ist oder Serie, also Vorserie oder schon also Ganz am Band. Ich glaube, das sind auch noch völlig verschiedene Prozesse, die, die man mhm. sich anschauen muss. Aber dein team ist dann vollkommen logisch. Mhm. Also im Idealfall hast du ein Team da, das kann dieses eine Ding bauen. Und wenn die sagen, sie müssen sich erst einarbeiten, kannst du sie eigentlich nach Hause schicken. Und dazu sind wir noch nicht bereit. Mhm. Weil Schätzen ist, ist, ist ja ganz häufig die Aussage, ich weiß gar nicht, was, was du von mir willst. Mhm. Hm. Und das, das steckt ja viel oft viel öfter dahinter, ja. also ich muss jetzt mal nachdenken, was, was willst du eigentlich von mir? Ja, aber jemand, der weiß, was du von ihm willst, würde nie sagen, ich muss jetzt mal mich einarbeiten, sondern der sagt dir, wahrscheinlich bin ich ja morgen mit fertig, vielleicht auch übermorgen. Das, weil der nicht in der Sekunde verstanden, um was es eigentlich geht. Das heißt, wenn ein Team anfängt zu sagen, oh, wir müssen mal schätzen, sind eigentlich die Falschen?
0: Hm. Ja, das ist ein guter Indikator, du hast recht. Ja.
1: Also recht. Ein Baumeister, der, der, also hier in Österreich heißen die Leute, die, 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 die das Haus hochziehen, das sind die Baumeister, ja, sind also nicht die Architekten, also die bauen die Wände und sowas, wenn der zu dir sagt, die Grundplatte weiß ich nicht so genau und müssen, würdest du den nie nehmen, hm. sondern der sagt dir, ja, kriege ich hin, so und weil, so und so und vielleicht hast du was vergessen und dann gibt es halt noch Schmuck. aber die gehen doch nicht hin und sagen, sie, die wissen nicht, was sie tun, zu, zu tun haben und und wir machen das in der Produktentwicklung zu häufig. Wir haben zu wen, zu häufig Menschen da sitzen, die wirklich überhaupt nicht verstehen, was Sache ist. Hm. Hm. Und, 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 die, und wie gesagt, Team, ich glaube, dass, dass wir uns einen Bärendienst erwiesen haben mit, der, mit, diesen, mit diesen Bildern von Scrum und diesen Backlogs. Und ich glaube, dass die Backlogs sowieso abgeschafft gehören, weil das genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Ich schreibe da halt Zeug rein. Hm. Lasst uns doch mal liefern. Und wir wären ja nur wirklich flexibel und, du hast es vorhin gesagt, ähm, chancenorientiert, also auf das, was jetzt der Kunde will, wenn wir in der Lage wären, gar keinen Backup zu haben. Weil, wenn ich noch drei andere Sachen abarbeiten muss, bevor ich auf das reagieren kann, was der Typ mir jetzt im Review gerade sagt, bin ich ja alles, aber nicht schnell. Oder, 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 oder responsive.
0: Genau. Ja, ist immer wieder faszinierend und ähm auch das für kuriose Ergebnisse von solchen Teams, die so arbeiten, sind ja auch sichtbar. Genau. Und trotzdem sind wir da irgendwie auf diesem Auge so ein bisschen blind oder 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 sehen das, aber machen es dann trotzdem irgendwie nicht. So und das dann wieder, weiß ich auch nicht.
1: Also ich. Ja, wir Ich weiß nicht. Du bist ja auch in der Beratungspraxis gerade bei Kunden. Ähm, könnte es sein, dass wir uns das nicht trauen, weil die, weil die die Fähigkeiten noch nicht existieren, so zu arbeiten? Also wenn ich tatsächlich sage, ich baue heute, also wir machen uns heute was aus und morgen muss auf der Plattform sein. Mhm. Und ich kann das noch nicht. Also ich kann, wie es in der Hardware, kann ich noch nicht mit einem 3D-Drucker arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie mein CAD-System funktioniert. Was weiß denn ich? Was, ne? Dann werde ich anfangen, mit dir darüber zu reden. Was muss ich jetzt genau
0: machen? Ja, also das mag sein, ich, ich beobachte es selber bei mir, da, wenn ich mal in mich hineinhorche. Ähm, wenn, ich, wenn ich ganz frisch beim Kunden bin und äh, dann solche Sachen sage, die wir jetzt gerade auch besprechen, dann habe ich manchmal Angst, will ich da nicht sagen, aber so ein bisschen Muffe davor, weil das sehr, sehr häufig etwas ist, wo der Kunde sagt, wow, das, das gibt es doch gar nicht, wieso... Das ist, doch, das ist doch nicht agil, das haben wir doch ganz anders gelernt, irgendwie. Und dass dann irgendwie, dass ich dann glaube, wow, dann hat der Kunde dann vielleicht das Gefühl, dass ich das gar nicht kann. Je mehr ich den Kunden kenne, je mehr man auch eine Reise mit ihm zusammengegangen ist und mal auch ein paar Sachen gemacht hat, merke ich selber bei mir, dass ich dann das Öfteren mal sowas einstreuen lasse und sage, nee, das machen wir so nicht. Auch wenn vielleicht in dem einen oder anderen Buch das so steht, dass man es so machen sollte, wir machen es so. Weil ich dann einfach das Gefühl habe, da ist es schon, wir haben schon eine gewisse Zeit zusammengearbeitet und das ist einfach ein bisschen mehr Vertrauen, dass auch die Kunden sagen: Ja, kann sein, hat ja bisher relativ gut geklappt, lass uns das so mal probieren.
1: Mhm.
0: Weißt du, da, das beobachte ich bei mir, dass ich am Anfang noch nicht so krass bin und dann eher sage: Ja, noch gar nicht darüber diskutiere, aber versuche im Handeln das einfließen zu lassen, ohne dass man es groß zum Thema macht. Weil dann hast du so Grundsatzdiskussionen, ja. so akademische Diskussionen über irgendwas, was auch wieder nicht zielführend ist, weil in dem Sinne, wo du diskutierst, baust du ja auch wieder nicht. Sondern hast du so Grundsatzdiskussionen so, ne? und das so Glaubenskriege. Ähm, ich ich gebe ein Beispiel. Ich hatte jetzt auch das in, in der Schulung manchmal, ich, ich war jetzt auch vor kurzem bei einer, einer Schulung mal eingeladen, um eine Stunde mal so eine Art äh, TED-Talk zu halten. Und da kam auch die Frage hoch, habe ich bei uns ja auch in Teams reingestellt, die Kunden hatten da viel zu viele Projekte. Und der Effekt war natürlich, ein Mensch war auf vielen Projekten, viel Multitasking und da war die Transparenz über die Projekte gar nicht da. Wie viel haben wir eigentlich und warum haben wir die Projekte? Also einfach komplettes Kuddelmuddel. So, und dann war, haben die gesagt, ja, und wir wollen jetzt mal uns ransetzen und die, jedes Projekt analysieren. Was, was brauchen wir da eigentlich? Und dann habe ich gesagt, hm, kann man machen, würde ich aber nicht machen, weil da habt ihr ganz, ganz viel Analyseaufwand. Und am Ende des Tages werdet ihr bestimmt rauskriegen, dass jedes Projekt wichtig ist. Weil, wenn ihr einen Projektleiter fragt, der wird doch bestimmt nicht sagen, ach, mein Projekt ist eigentlich gar nicht wichtig. Sondern natürlich ist mein Projekt, das ist wichtig. Also habt ihr am Ende des Tages viel Aufwand in Analyse gesteckt. Und dann seht ihr wieder, jedes Projekt ist wichtig. Ihr könntet ja eigentlich, jedes Projekt muss weitergemacht werden. Das habt ihr gewonnen, nichts. Lasst doch Projekte Projekte sein und guckt euch im Jetzt an, was sind eure größten Probleme, die ihr derzeit habt. Vielleicht im, im Kontext Kundenfokussierung. Irgendwas müsst ihr haben. Zwei, drei richtig massive Probleme. Und für diese Probleme ähm, macht ihr ein Projekt. Da Habt ihr vielleicht drei, vier, fünf Projekte? Dann könnt ihr vielleicht noch gucken, eins unserer derzeitigen Projekte, ähm, geht das schon in die Richtung? Aber dann, dann, und dann diese vier, fünf Projekte, die bestückt ihr mit Menschen. Und dann kriegt ihr automatisch raus, dass ihr mehr Projekte vielleicht gar nicht machen könnt. Weil die sind alle, alle So. Und das macht ihr. Und dann könnt ihr vielleicht so einen Prozess initialisieren bei euch. Das ist das Erste, dass ihr das alle x Monate wieder macht. Von ganz oben Top-Management. Was sind eigentlich unsere drei, vier, fünf drängendsten Probleme am Markt? Weil uns die Kunden weglaufen, weil unsere Produkte nicht mehr gekauft werden, weil der Wettbewerb so stark geworden ist, keine Ahnung. Und die Projekte, ne, die ihr jetzt gerade macht die lasst ja einfach dann auslaufen, die, die, weil die Menschen ja eh nicht mehr da sind, die versickern ohne Ende, weil die Men da, wenn kein Mensch da ist, kann so ein Projekt nicht leben. So. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch so etwas gesagt, wenn ich jetzt, ne, das habe in mich hineingehorcht, wäre ich jetzt direkt bei einem Kunden im Projekt und ich in der Schulung kann man das gerne sagen, weil dann gucken die dann... Ja, Schule darfst du ja. Ne? groß groß, groß ja. wow, das ist krass. So. Ähm, bist du aber im Projekt und du hast so eine Idee, dann weißt du, also dann Wow, was ist das? Das ist ja abgefahren. So, das so, oh nee, weiß ich nicht, ob wir das können, ob wir das wollen. Hm. Und dann sind sie Bedenken da und schwupp ist dann das Projekt, wenn du jetzt wirklich engaged bist beim Kunden, wird es dann schwierig. Ich glaube, das ist also bei mir, beobachte ich, das ist so ein bisschen so dieser, so manchmal so dieser, ähm, ja, was mich daran hindert, auch mal so sehr, sehr provokant mit den Ideen zu sein. Nach, nach einer gewissen Zeit schon, wenn ich jetzt drei, vier, fünf Monate beim Kunden bin, ja. Weil dann kennt man sich schon besser. Aber gleich von Tag 1 an, sowas zu machen, weiß ich nicht. Manchmal ist das vielleicht so, dass dann du dann gar nicht zu drei, vier, fünf Monaten Zusammenarbeit kommst, weil die gleich sagen: Wow, was ist das für ein Spinner? Das ist doch so Ideen, die, die gehen bei uns nicht. Bahnen vielleicht ja bei uns irgendwie schwierig. Hm. Vielleicht ist das auch mit dem Grund, ne, dass man da. Ich weiß nicht, da bin ich auch immer noch am, am Austarieren, wie ich solche Ideen gut. Ja, erklärt bekomme, dass die Menschen sofort sagen, ja, haben wir vielleicht noch nie gemacht, aber hört sich total sinnvoll an, lass uns das jetzt sofort so tun. Da braucht man irgendwie viel zu lange, um dahin zu, hin zu iterieren, dass die Kunden dann mal sagen, ja, das machen wir jetzt mal so. Ne? Weiß ich nicht. Aber trotzdem... Also ich habe die
1: Erfahrung ja gemacht, dass das geht. Ne? Mhm. Also, ähm, egal, ob das damals bei BMW, äh, StudiVZ, wie auch immer war, dass man gesagt hat, es geht nur so. Also, wenn du das Problem XYZ hast, dann musst du das jetzt so machen. Und ähm, ich glaube, dass es das schnell, dass es das einfach, dass ich glaube sogar, dass es das, dass das weniger kompliziert wird, es so zu probieren, als über den langen Anlauf mit dem Vertrauen. Hm. Ähm, hm. Weil neue Besen, neue Besen kehren gut, die müssen nur dann auch gut kehren. Ne? Also, das, das Problem, das du dann hast, wenn du so einen Ansatz marschier, äh, fährst, ist ganz häufig, dass. Muss dann auch funktionieren. Also, wenn man dann sagt, also, wenn man sich dann darauf einlässt und der Berater hat irgendwas und dann probiert man es aus und dann geht das nicht, dann wird's, dann ist es schwierig. Das ist, ähm, dass diese andere Strategie vielleicht ein bisschen ähm, hm. verzeihlicher, sagen wir es mal so, hm. wenn dann doch was nicht funktioniert. Weil dann kannst du immer sagen, boah, war so schwierig und Kontext und überhaupt. Hm. Ja. Aber das Faszinierende ist ja eigentlich, dass. Ähm, Ich meine, jetzt sind wir ein bisschen von diesem Thema Schätzen noch mal weggekommen, aber das Faszinierende ist ja eigentlich, dass man tatsächlich mehr schätzen müsste, wenn ich mich tatsächlich fokussieren würde. Also eine Wert von Agilität ist ja äh, Fokus. Und da kannst du dann work in progress limits draufschreiben oder eine User-Story oder mob programming oder, oder äh, Hackathons. Das ist ja immer die, genau die gleiche Idee. Ich fokussiere mich oder ein Team. Mhm. Und in der Sekunde, wo ich das mache brauche ich ja nicht mehr schätzen, weil ich mache ja jetzt eine Sache mhm. und die mache ich im Idealfall so lange, bis ich an irgendeinem Punkt komme, wo ich zufrieden bin und damit aufhören kann. Mhm. Mhm. Und was ich so faszinierend fand, ist, als ich mit dem ähm, Nick Hughes von ING gesprochen habe, der hat mir dann ein Geheimnis verraten, also die Backlogs kannst du ganz lassen als auf Product, also auf auf CEO-Ebene. Ne? Alle Projektlisten kannst du alle komplett streichen. Weil äh, du managst es auf eine andere Art und Weise, nämlich wieder spannenderweise mit, mit dieser haupt äh, ursprünglichen Idee von ich fange an, habe einen Zeitraum und habe ein Budget. Mhm. Weil er hat gesagt, wenn ich äh, meine Projekte machen will, dann kriege ich immer irgendwelche Listen und dann finde ich dann heraus, zum Beispiel irgendein Thema ist mir wichtig und dann suche ich mir in den Listen die Themen raus und die versuche ich dann zu priorisieren, an, basierend auf den Überschriften. Das funktioniert nicht gescheit, sagte er. Aber es ist viel einfacher zu sagen, ich habe vier oder fünf Teams, denen gebe ich ein Jahr Zeit und diese vier Teams kriegen keine Ahnung, so viel Geld. Aber was die dann machen, ist mir völlig wurscht, weil ich habe ja die Teams draufgesetzt. Genau. genau. Und das führt halt in, am Ende des Tages, ich habe das ja mal dann fraktale Organisationen genannt, aber das führt dann am Ende zu zu, ähm, zu selbstorganisierten Einheiten, solange die was liefern. Also was die nicht machen dürfen ist, sagen, äh, nach einem Jahr X geliefert haben, dann kriegen sie Stress, nicht? Die müssen schon einmal in der, im Monat abliefern.
0: Genau. Ja, genau. Ähnlich haben wir das damals bei Ort ja auch gemacht. Wir hatten 250 Menschen im Bereich und wir haben auch dann, wir haben es dann so dann auch so verschiedene Teams, die sich auf verschiedenen Fokus hatten. Und wir haben einfach immer so jahresweise aufgrund der Wichtigkeit gesagt, okay, jetzt ist Logistik vielleicht gerade wichtig oder Marketing, über die Budgets, die wir diesen Teams gegeben haben, die Wichtigkeit klar gemacht. Also ja. X-Millionen, Y-Millionen, keine Ahnung. Und dann war es gut. So, ich habe auch Gespräche gehabt. Naja, aber wie du gerade gesagt hast, was passiert dann, wenn, wenn, wenn diese Teams das Geld nicht gut ausgeben, investieren. Da ich gesagt, ja, okay, das könnte ein Problem sein, aber die Lösung ist auch nicht, dass wir so weitermachen wie bislang, sondern dass wir als Manager für die priorisieren und Inhalte bauen. Das, das, das löst das Problem an sich. Wenn wir wirklich glauben, dass die Teams damit nicht gut umgehen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, ich ein Vertrauensproblem. Vielleicht haben wir dann die falschen Menschen, das mag sein, aber dann sollten wir, wenn das wirklich das Problem ist, was ich nicht glaube, dass das ein Problem ist, aber wenn wir wirklich jetzt sagen, das ist unser Problem, dann sollten wir das Problem auch lösen und kein Scheinproblem generieren. Genau. Ja?
1: Also wenn du der Meinung bist, dass deine Teams das nicht können, dann hast du die falschen Teams und egal, ob sie es wirklich nicht können, aber dann hast du halt, ne? genau. hast du deine Mannschaft ausgesucht, der dir nicht vertraust, dass sie es das lösen können, Dann kannst du dir auch eine andere Mannschaft suchen, finde ich.
0: Und das Geile bei dem Vorgehen ist ja auch, du hast eine unglaubliche Sicherheit auch, weil du weißt ganz genau, in einem Jahr gebe ich genau dieses Geld aus und nicht mehr. Ja. Das ist der Hammer. Das ist der, weil wir, früher haben wir es ja so gemacht, da war dann über Change Requests und da hast du immer in einer latenten Unsicherheit gelebt. Oh Gott. Jetzt kommen die schon wieder, die wollen bestimmt wieder Geld von uns. Und die wollen auch Geld und die wollen auch Geld. Und dann sagt einer da oben, sag mal, wie viel bist du noch im Budget und, oder gibst du mehr aus? Und sagt, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So weißt du ganz genau, du, ich bin total, ich, ich weiß ganz genau, was ich am Ende des Jahres ausgebe. Mit diese x Millionen Euro, nicht mehr, ist der Hammer. Und dann das Vertrauen zu haben, dass mit diesem Geld auch gut gewirtschaftet wird, weil du hast ja die richtigen Teams, du hast den richtigen Product Owner in den Teams, die richtigen Programmierer. Besser kannst es dir als Manager gar nicht gehen, in so einer klaren Sicherheit zu leben und in dem unbedingten Glauben, dass da was Gutes entsteht in den Teams. Ja? Das ist gut. Und dann hast du auch als Manager ja, Zeit für die eigentlichen Aufgaben, die du machen solltest und nicht so Mikromanagement zu machen und zu glauben, du musst alle ein, zwei Wochen, so wie es früher war, so Status-Meetings und gucken, guck mal hier, Thema wieder, ihr habt das und das geschätzt, Oh, ihr seid ja aber irgendwie hinterm Plan. Warum das dann? Und dann hast du diese Gespräche, die kein Mensch braucht. Weil dadurch wird nichts besser. Ne? Hm. Naja, genau. Also spannende Sache. Ne? Aber wie gesagt, das, was du gesagt hast, das ich habe das ja des öfteren von dir gehört. Ich habe ja auch schon einige Kundentreffen mit dir gehabt. Ähm, da bin ich gerade dabei, mir das anzueignen. Dieses ähm, nicht allzu lange darauf zu warten, sondern viel früher beim Kunden auch mit solchen proaktiven, aber richtigen Ideen zu kommen und da nicht zu bauen, lass mal Vertrauen erstmal aufbauen und einen Weg zusammengehen und dann damit rauszukommen, sondern es viel früher zu machen, weil das das andere kostet Zeit, ne? die wir alle nicht haben irgendwie. Ja, ja und,
1: und, und, und du, hast ja, du hast ja vorhin was ganz Interessantes gesagt, das finde ich zum Abschluss, sollten wir das nochmal hervorheben. Ähm, am Ende des Tages ist jede Form von Schätzen und darüber Nachdenken, was man macht, vergeudet. Nicht? Und natürlich muss man einen Guest haben und sich mal fünf Minuten Gedanken darüber machen, laufe ich jetzt links oder rechts rum. Ich finde das, das ist logisch. logisch. Ich verstehe auch immer nicht, dass es dann so einen Absolutheitsanspruch gibt. Man dürfte dann gar nicht mehr darüber nachdenken. Nein. <lacht> ähm, aber die Frage muss doch, wir müssen doch aufhören, darüber nachzudenken, wie kann ich etwas noch besser machen, was nicht funktioniert? Also die 28. Schätzmethode erfinden und mal anerkennen, dass es sowas wie äh, Little's Law, Conway's Law etc. gibt und dann kann ich auch sagen, okay, wahrscheinlich machen wir lieber das anstatt das und dann probieren wir das halt aus, wenn der, wenn der Zeit, äh, Zeitraum kurz genug ist, dass ich halt mein, mein Wetteinsatz nicht so hoch wird, dass ich mir mein Butterbrot nicht mehr leisten kann, oder? Ich meine,
0: ja. Absolut, ja. ja vielleicht. Lauf, also ich denke mal, wir, wir machen das ja teilweise, also wir machen das aber bei unseren Projekten schon, dass wir da versuchen, solche Sachen natürlich einstreuen zu lassen. Ne? Ähm, so wirklich Zeit in wertgenerierte Tätigkeit zu stecken. Und das andere versuchen zu minimieren. Ähm, auf Null, also wird man es bestimmt nicht kriegen, aber minimal zu halten. Ne? Ja, genau. genau. Ja, cool. War ein gutes Gespräch. Habt ihr ja gesagt. Ja. Auch, auch in meinem Urlaub. Solche, solche Gespräche sind nie Arbeit für mich, sondern die sind total spannend. Funny, cool. vielen
1: Dank für deine Zeit und für, vielen Dank, dass du dir Zeit während des Urlaubs dazu genommen hast. Genau. Und ja, dann entlasse ich dich einfach wieder zu deinen Tätigkeiten, die von deinem eigentlichen Produkt ohne dir äh,
0: genau. wahrscheinlich gegeben werden. Ja, mal gucken. Da, also, die, der Backlog, der existiert noch und der ist auch ganz schön voll.
1: <lacht> das glaube ich sofort.
0: <lacht> genau. Ja? Bis dann. Jo, genau. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights by Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website ww.borisgloga.com